2: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, buenos días. Estamos aquí iniciando la programación Onda Deportiva hoy viernes 3 de marzo. Programa. 1.152 a lo largo del día. Último día laborable de la semana, porque mañana nosotros en deporte nos metemos ya a la Liga Pro 2023. Recuerden, de entre viernes, sábado, domingo y lunes se van a jugar los partidos de esta segunda fecha. Y rápidamente nos metemos a Copa Suramericana el martes, Liga de Quito Delfín, el día jueves ML Deportivo Cuenca, nuevamente habrán muchos partidos a lo largo de la próxima semana. Pero vamos a hablar de esta porque el día de ayer eh, se llevó a cabo el partido de Copa Libertadores entre Millonarios y el conjunto de Universidad Católica. E iniciamos entonces con Copa Libertadores de América. jueves en la noche en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, el equipo de Millonarios derrotó a Universidad Católica por dos tantos a uno. Nuevo equipo ecuatoriano que se queda al margen de este torneo. Se había puesto en ventaja el cuadro camarata a través de Díaz por la vía del penalti, pero la expulsión de guerra conspiró. Con un jugador menos y con toda la avalancha que fue Millonarios, se impuso al final por dos tantos a uno Con esto de cinco representantes que teníamos en el papel en Copa Libertadores de América Ya se fueron dos Como ustedes saben el día miércoles el nacional Y el jueves el conjunto de Universidad Católica Pero vamos a las alineaciones Vamos con la alineación del conjunto local Gamero y los once de millonarios Colombia, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Montero con el 31 en el arco Perlaza con el 13, Bertel con el número 3, Vargas con el 4, Ilinás con el 26, Giraldo con el número 8, Vázquez con el 5, Cortés camiseta número 34, Cataño jugó con el 10, Silva con el 14 y Castro con el número 23.
1: Vamos ahora con los 11 de Igoroca, el español, los 11 de Universidad Católica. Católico.
0: La tolería, la una está aquí. Cuero con el 1 en el arco, Loor con el número 18, camiseta 29 Anangonó, Guerra con el 15, 23 Oneto, Zamora con el número 26, Martínez con el 10, Minda con el número 4, Rodríguez con el 7, Colman con el número 9 y Díaz con el 30.
1: Así es si nos metemos a la Liga Proje como habíamos indicado el día de hoy a las 19 El Deportivo Cuenca que se encuentra desde ayer en la ciudad de Loja enfrentará el equipo de Libertad Vamos primero con, 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 vamos con los sancionados, lo que dejó la fecha número uno en cuanto a actas de sanciones Reparen en algo, antes la tarjeta amarilla era dos dolaritos, 2 dolaritos antes una expulsión cinco dolaritos no, no, pero ya se reunieron a ver, eso fue por el cambio que hubo de Sucre a dólar hace tanto tiempo, no ahora por lo menos en 20 dólares ya está la amarilla insultos al árbitro o conducta incorrecta 200 dólares, antes era 12 12 dólares, imagínese era como para insultarlo cuatro veces no, no, ahora un insultito ya son 200, ya, ya es algo significativo, aun cuando el club es el que paga, no los futbolistas ni los técnicos. Vamos con el acta de sanciones, pila con el MLE, pila con el MLE, siguen los quintas columnas metidos ahí, molestando con J, entiéndase, jodiendo a la directiva del MLE. Antes fue Neme. ahora es el ingeniero Pilechi, pero las bengalas no caminan solas, las bengalas no entran solas y el MLE tiene... También por otras cosas como 18 mil dólares. Una cosa de esa Vamos mejor con el acta de sanciones. Fecha número uno, Liga Pro 2023.
0: Partido Deportivo Cuenca versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Multa de 20 dólares por juego brusco a Francisco Mera, Deportivo Cuenca. Reclamos indebidos al árbitro. Multa de 20 dólares para Richard Mina, Liga de Quito. Conducta incorrecta Ricardo Adep. Multa de 20 dólares, juego brusco, 20 dólares, Facundo Rodríguez. Juego brusco, 20 dólares, Alexander Alvarado. Suspensión de dos partidos por juego brusco grave, José Quintero. Suspensión de dos fechas, conducta antideportiva contra oficial de partido, reclamos indebidos, Luis Francisco Subeldía, DT. Y asistente técnico, Carlos Grueso, multa de 200 dólares por reclamos indebidos. Guayaquil City 1, Cumbayá 1, reclamos indebidos, multa de 200 dólares para Daniel Viteri, entrenador asistente. Gualaceo 2, Barcelona 1, conducta incorrecta, John Jairo Ontaneda, reclamos indebidos al árbitro, 200 dólares de multa, Leonardo Vanegas. No cumple con responsabilidad de control de seguridad, permitir ingreso de bengalas, multa de 2.400 dólares. Todo esto para Gualaseu. Para Barcelona, encender bengalas, multa 4.800 dólares. Técnico universitario 4, Universidad Católica 1. Multa de 400 dólares, calificación mala, dependencias del estadio, técnico universitario. Aucasero, el Nacional 2. Conducta incorrecta. Multa de 200 dólares para ETSO sin Simbaña, del Nacional. Emelec 2. Libertad 0. Multa de 9.000 dólares. Jugadores no utilizan chaleco de calentamiento suplentes. No utilizan chalecos. Multa de 4.500 dólares. Encender bengalas Multa de 3.600 dólares. No cumple con responsabilidad de control de seguridad. Permite ingreso de bengalas. 1.800 dólares. Todo esto para EMELEC. Delfín 1. Orense 1. Juego brusco. Multa de 20 dólares para Michael Reyes. Multa de 1.200 dólares. Lanzamientos de petardo. Multa de 2.400 dólares. Encender bengalas. No cumple con responsabilidad de control de ingreso de seguridad. Permite ingreso de pirotecnia y bengalas. Multa de 1.800 dólares para Delfín. Reclamos indebidos. Juan Carlos León, DT de Orense. Multa 200 dólares.
1: ¿Y qué pasó, Rondelli? ¿Cómo pueden entrenar los jugadores y calentar antes de ingresar al terreno de juego sin el chaleco? Eso es el técnico, el preparador físico, el asistente. Oye, ponte chaleco... No ven que tienen la misma identificación de los que están jugando. Y en la banca ninguno, toditos estaban sin chaleco. ¿Qué les parece? No, no, eso ya es cuestión técnica. Y Rondelli, ¿cómo hablamos? Yo de directivo, se lo juro, yo le descuento al técnico. Por tu culpa y tu gran culpa, vamos, paga tú los 18. Los de las bengalas ya saben. Los de las bengalas este año se si han reparado no solo que tienen el mismo valor del año anterior, escuchaban ese partido también de Delfín Orense, Bombas de Humo y tal, el mismo valor, sino que ahora la negligencia pasa por quien los deja entrar, ahora sancionan también, permite ingresar Bengala, permite, claro que ellos los lo, lo llevan muy escondidos no se los meten dentro de, de, de la ropa, ¿no? pero hay negligencia pues, al no estar pilas. 11 no saber revisar a las personas que están ingresando. Ahora paga también el club. O sea, no solo que el club paga por la bengala que enciende el irresponsable, que dice de esa manera apoyar al club, sino también por permitir y no estar atentos al ingreso de las bengalas. Me parece muy bien. Pero aquí va una reflexión. Admito las bengalas en, en ningún caso en un escenario deportivo, pero bueno, vamos a, a, a suponer en un palco donde va gente que te paga 30 dólares en una suite donde va gente que te paga 30 o 50 dólares mm, no sé si la tribuna pero se dan cuenta que todas las, las bengalas son en general donde es la localidad que menos se paga 8 dólares en el capol, 8 dólares y meten una bengala que vale 20 explíqueme usted no 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 hay alguien que les da la bengala a esta gente para que moleste para que joda alguien les da la bengala ya sabemos que un ex candidato que va dos veces intentando ser presidente y no gana, le hizo lo mismo a la directiva del MLE cuando encabezaba NEME y se lo está haciendo ahora a Piley. Esto es fácil, dos más dos es cuatro. Si usted a duras penas tiene para coger el bus y llegar a un lugar, no, ¿verdad? En ese lugar no va a ir a comer, qué sé yo, un hotel cinco estrellas. No, va a, 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 a la tienda de la esquina y una mortadela, un pan y un queso. Porque si no se hubiera trasladado en taxi. No sé si me entiende. El tipo que tiene para pagar 8 dólares no puede invertir, entre comillas, en una bengala que vale 20. Y resulta que esa bengala no es una, sino son cuatro o cinco. No, 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 no hay coteja, dice un amigo. No, 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 no hay, no hay sindéresis. Alguien los está eh, proveyendo de bengalas como ocurrió en el tema de Noacim Neme cuando era presidente del MLE. Igualito, igualito. Ahora le corresponde a la directiva, es investigar ¿no? cuál es la persona que tiene el poder económico para afuera, antes de ingresar, en algún lugar específico les entregue las bengalas. Bueno, ya se lo dijimos en su momento a Nasir Neme, pero no pasó nada. Ahora con menos, eh, menos llegada que tenemos donde Pile, creo que tampoco va a pasar absolutamente nada. Me salí. Vamos a continuación con los árbitros y horarios 4444 presencia de VAR esta semana. Crece, crece, como les decía, el tema este de presencia de VAR porque nuestros árbitros son geniales, entre comillas. Vamos con el VAR, los árbitros para esta semana, comenzando el día de hoy.
0: Viernes 3 de marzo, en el estadio Reina del Cisne, 19 horas, Libertad enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. Sábado 4 de marzo, 14 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, El Nacional versus técnico universitario. Árbitro central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Luis González, cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Carlos Buitrón. 16 horas con 30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria de Quito, recibe a Sociedad Deportiva Aucas, árbitro central, Juan Carlos Andrade, asistente 1, Dani Ávila, asistente 2, Flavio Nal, cuarto árbitro, René Marín. En el bar, Jefferson Macías, asistente de bar, Anthony Díaz, asesor de árbitros, Luis Alvarado, encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 19 horas estadio Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil. Barcelona recibe a Delfín. Juez central, Luis Quirós. Línea 1, Andrés Tola. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Mario Romero. En el bar. Brian Loaiza, asistente de bar, Gabriel González, asesor de árbitros, Franklin Loor, encargado de la calidad, Luis Vera. Domingo 5 de marzo, 14 horas, Estadio Muchurruna Echa Leche. Muchurruna enfrenta a Gualaseo. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, José Luis Quirós. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Jordan Montesé asesor de árbitros félix badaraco a las 16 horas con 30 en el estadio olímpico atahualpa universidad católica se enfrenta a guayaquil city árbitro central brian loaiza línea 1 luis garcía asistente 2 jonathan monar cuarto árbitro carlos vallas asesor de árbitros william lozano 19 horas, Estadio 9 de Mayo, Orense, enfrenta a Emelec. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Jaime Sánchez. Asesor de árbitros, Marco Correa. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano, cierra la jornada el día lunes 6 de marzo, 19 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito, Cumbayá versus Independiente del Valle. Juez Central, Robert Cabrera. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. En el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar... Gorky Araujo, asesor de árbitros, Diego Granja, encargado de la calidad, José Luis Espinel.
1: Así es, el primer partido será entonces eh, Libertad Deportivo Cuenca, les decía, a ver, es el primer partido que juega Libertad en primera categoría. En casa, Sabiondo, en casa. Ya sé que jugó la semana anterior contra Melé, pero fue visitante. Este es el primer partido en casa. Vuelve el Reina del Cisne a albergar fútbol de primera categoría después de... ¿Cuántos años? Tres, cuatro años. Son muchos, ¿no? Va a haber fútbol en la noche. Son algunas situaciones especiales que eh, le marcan a este partido, que de seguro tendrá una muy buena presencia de público. hay está debidamente sectorizada la barra del Deportivo Cuenca. Les cuento, costará costará 6 dólares la general, tanto oriental como occidental. Está alrededor de 11 la tribuna y 15 el palco. Precios populares. Vamos a continuación con la nómina del Cuenca. El Cuenca desde anoche viajó a Loja y se encuentra en la ciudad musical del Ecuador. Así le dice a Loja. Vamos con los convocados. Estos son los convocados por el técnico, el técnico Gabriel del Valle
0: Medina y sube el día. Arqueros, Hamilton Piedra y Eduardo Bores. Volantes, Rodrigo Melo, Nicolás Dávila, Nicolás Rinaldi, Francisco Mera, David Novoa, Yalmar Almeida. Defensas, Bruno Duarte, Ronnie Biojó, Andrés López, Brian Rivera, Luciano Recalde, Silvio Gutiérrez, Luis Córdoba, Richard Farías y Sixto Mina. Delanteros, Lucas Mancinelli, Raúl Becerra, Billington Branda, Yerlin Quiñones y Enzo López.
1: Va con todo el Deportivo Cuenca para este compromiso. Estos son los rivales que hay que ganar. No hay respeto a nadie al decir que es un equipo, el rival, libertad, que recién asciende, que tiene un equipo muy liviano con jugadores de experiencias, ¿cuántos? Tres, cuatro, Larrea, Naula, por ahí algún extranjero y nada más. Entonces, este es el rival que hay que ganar visitante. Es más difícil que Liga en el Monumental, que eh, Barcelona... que A ver, que Liga en Casablanca, Barcelona en el Monumental o eh, Independiente del Valle allá en Quito. Este es más asequible. Entonces, hay que ir y ganar, porque el Cuenca tiene un buen equipo. El empate, en este caso, no sirve. No, que se empató visitante, no. A este rival hay que ganarle. Hay que ganarle a este rival, como hizo el Melé en casa, sin atenuantes Incluso lo perdonó, pudo ser una goleada histórica. 2 por 0 y le sacaron el pie del acelerador. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! No, no, a este rival hay que ganar. Si se puede golear, mejor. Pero el Cuenca es el archifavorito. Vamos a escuchar a Juanito. Juanito Sube el Día, el director técnico argentino que junto a Del Valle está al frente del equipo morlaco. Juanito Sube el Día.
3: Bien, estamos ya en, en las últimas horas. Hemos preparado... Hemos tenido una semana de desarrollo normal eh, y ya enfocado en, lo, en los últimos detalles como para afrontar lo, lo mejor posible el, el próximo compromiso.
4: La gente se pregunta qué pasó con, con el Negro López, eh, por qué no está convocado.
3: No, una, tuvo una pequeña sobrecarga normal de, de un partido de, del último partido con Liga en el cual decidimos eh, no arriesgarlo ante el próximo compromiso que, que sería Merit.
4: ¿Qué es lo que se ha trabajado para, para enfrentar a, al equipo Lojano?
3: No, hemos trabajado, no hemos tenido muchos días, pero venimos trabajando con la misma tónica que hemos, hemos hecho en el periodo de preparación y bueno, obviamente ante la particularidad que es un rival diferente al, al último que hemos enfrentado como liga, eh, pero bueno, con la, con la condición de que tenemos que ir a, a competir de la mejor manera como para traernos los, los tres puntos.
4: ¿Qué se ha analizado de, del rival? ¿Se lo pudo observar frente a Melec?
3: Sí, obviamente que sí, hemos eh, analizado lo, los dos partidos que ellos han jugado en el, de presentación ante el y el último en otra geografía como con Melec en, en el llano y obviamente vamos a tener nuestro recaudo, vamos a tomar nuestro recaudo y, y, y seguir potenciando lo, lo bueno que hemos hecho ante el partido ante Liga, ante la presentación nuestra
4: ¿Cuál es la evaluación que se hace hace el momento de, del rendimiento del, del, del plantel en general?
3: No, bien, estamos contentos porque sacando a, a Ávila que ha tenido ese problemita en el, en el tobillo que no fue.. que pensamos que era más grave de lo que fue en definitiva, lo tendríamos en, en la próximas semana, en la próxima semana. Estamos contentos porque la, la salud de los jugadores eh, estamos bien en, en, en ese sentido y bueno, hoy tenemos a casi todo a disposición que era. Era el objetivo en un inicio de temporada.
1: Ahí estaba Juanito Subeldía, el hombre que forma parte de la dupla técnica del Deportivo Cuenca. Vamos a hablar del Libertad. Ya eh, Van a conocer esto de por acá, el himno Guayaquil. Vamos con Libertad. Vamos a continuación con, 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 con. Vamos con la nómina. Vamos con la nómina de Libertad. El equipo de Paul Vélez. Y esta estos son los jugadores que están concentrados para el encuentro de esta noche.
5: ¡Vamos arriba, libertad! ¡Vamos arriba, libertad! ¡Vamos arriba, libertad! ¡El orgullo de mi ciudad! Arqueros,
0: Humberto Acevedo y José Angulo Defensas, Jardely Rodríguez, Andrés García, Robinson Requené, Jordan Chilambo, Federico Arbeláez, Javier Bolaños y Jonathan Bravo Volantes, Pedro Larrea, Carlos Feró, Roberto Garcés, Thiago Serpa Anderson Naula, Daniel Poroso, Lenín Chininin, Dixon Vera, Jefferson Quiñones, delanteros Darío Pasmiño, Andrés Valverde, Sergio Sosa y Ariel Vélez.
1: Escucharon, ahí
0: estará entonces
1: Chilambo y Chininin, ajá, los dos van a estar presentes, por lo menos concentrados están, en el partido anterior en Guayaquil entró Chininin, Vamos a, a continuación con los valores de las entradas. Usted está a tiempo, está a tiempo. Cuenca está cerca de Loja, está a tiempo. Vaya y apoya al Deportivo Cuenca. Allá, en Loja, partido para ir y recoger tres puntos. Hágame caso. Aquí están los valores de las entradas para esta
5: noche. Vamos arriba, libertad. Vamos arriba, libertad. Vamos arriba, libertad. El orgullo de mi ciudad.
0: Precios populares. General Norte y General Sur, hinchada visitante, 6 dólares. Tribuna Norte, Sur y Oeste, 11 dólares. Palco, 16 dólares.
1: Ahí estaban entonces detalles de este encuentro entre Libertad y Deportivo Cuenca que abre nueva fecha de campeonato, la fecha número 2. Importante para el Deportivo Cuenca ganar el equipo, el rival es muy pobre, recién ascendido no tiene una plantilla de mucha experiencia, reitero, hay que esta noche sumar de a tres. el partido que viene será nuevamente en casa para el Cuenca ante el Cumbayá el Cumbayá cierra como ustedes escuchaban ante Independiente del Valle ¿A quién la van ustedes? ¿A Cumbayá o Independiente? ¿Verdad que sí? Entonces el tercer partido el Cuenca enfrentaría un equipo que solo tiene un punto. Merced a la primera fecha haber empatado en Guayaquil ante el City. Este partido hay que ganarlo. El empate no sirve a estos rivales. Hay que primero ganar, después golear. Vamos a hacer la pausa después de esa recomendación. Vamos a hacer la pausa y vamos a retornar eh, revisando más partidos de la Liga Pro. 2023, otros encuentros que se van a desarrollar, como ustedes escuchaban, cuatro con presencia de VAR, ojalá para la fecha que viene no tengamos aparte de, de Barcelona y Aucas, cinco equipos más que pidan VAR y vea cómo le sonará esto a los árbitros y sobre todo a la Liga Pro que había prometido VAR, bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con más de la revisión del fútbol local
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva como ya hemos indicado Después de la pausa vamos a Continuar, vamos a seguir revisando Lo que serán los encuentros de esta Fecha, vámonos al Estadio Monumental, al Monumental Partido con presencia de bar Barcelona que necesita, quiere, desea Ganar, después de perder El primer partido ante Gualaceo recibe al equipo del Delfine habíamos dicho de que este partido tiene presencia de bar, como el anterior Gualaceo Barcelona, porque Barcelona pidió bar para todos los partidos de esta primera fase, de hecho para todo el año porque nada, vamos a esperar que Liga Pro en la segunda fase nos dé bar. mejor Barcelona se curó y dijo va todo el año, si me dan en la segunda fase me devuelven ese billetito si no ya está pagado así se maneja Barcelona eh, les decía el rival es el Delfín Ayer nosotros escuchamos a Damián Díaz, ¿se acuerdan? En rueda de prensa, en un aclarete personal e institucional. El personal sobre la banda de capitán, sobre si hubo puñete o no en el camerino. Y el institucional de que Barcelona recién ha jugado su primer partido. Todavía faltan algunos meses para que finalice la primera etapa y ya le están dando palo al equipo. Hoy nos vamos con el Delfine. Vámonos primero con el jugador Brian Oyola. Qué falta de, de capacidad. Le dicen el Pony. ¿Pueden creer? El Pony es Matías Oyola, que ya se retiró del fútbol. Pero a este hombre que juega en el Delfines de Manta, le dicen el Pony. Como es volante. Bueno, Brian Oyola, jugador del Delfines, habla a continuación de este partido ante el Barcelona.
2: Jugando
5: en el el Muchas gracias. Eh, buenos días. La verdad que, que muy contento por, por el debut de todo el equipo, mi debut. Personalmente, eh, como dije, no era un sueño que yo tenía, que era jugar internacionalmente. La verdad que estoy muy contento por el premio, por haber salido a jugar del partido, pero lo que más destaco es el funcionamiento de, del equipo, que, que vamos a ir por grandes cosas.
6: Brian, tuviste dos o tres actuaciones por ahí importantes, ¿no? personal, individual. ¿Eso hace que Brian comience a tomar mayor confianza para ser ese conductor que necesita el equipo alfinista?
5: Sí, sí, como digo, siempre trato de, de confiar en mí, en mis características, salgo a la cancha a jugar como una final, miro así todo, todos los partidos, pero como dije, no lo que más destaco es el, el funcionamiento del equipo, si yo puedo aportar mi granito de arena para, para sumar, eh, bienvenido sea, así que, que bueno, esas son mi, mis características y siempre voy a tratar de dar lo mejor.
7: ¿Ese es el Brian las que vamos a ver durante el campeonato o hay más?
5: Sí, sí, como dije, no. trato de confiar siempre en mí y, y de ir por más. Siempre cada partido trato de ir por más, no, no, no conformarme. Así que, que siempre voy a tratar de, de salir a la cancha a dar lo mejor de mí, de ir para adelante, de las veces que tenga, tratar de, de toda la jugada, tratar de, de hacerla bien para, como dije, no ayudar al equipo.
8: Hola, eh, felicidades por ese partido del día lunes. Se si viene el equipo de Barcelona a jugar con la misma, misma ganas, con la misma intensidad de pronto, cuidándose un poco más.
5: Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival como es Barcelona. Conocemos su, su historia, su trayectoria como equipo. Eh, pero nosotros, como dije, no nosotros vemos todos los partidos como una final. Y, y eso salimos a hacer a la cancha, a jugar los partidos como una final. Así que el partido que viene contra, contra Barcelona, así va a ser. Sí, sí, la verdad que, que lo venía viendo al fútbol ecuatoriano ya hace bastante sabía que era un fútbol muy, muy físico, muy rápido, eh, me sorprendió mucho, hay muy grandes jugadores, eh, pero como dije, trato de confiar siempre en mí, en nuestro equipo y, y que eso no sea para retroceder, sino para seguir avanzando y, y creciendo personalmente.
8: ¿En el primer partido te, te lo hicieron sentir los jugadores de Orense?
5: Sí, sí, la verdad que sí, sabíamos que también nos enfrentábamos un gran equipo, eh, creo que todos estamos en igual de condiciones, el fútbol hoy en día... ...se hizo así, ¿no? Eh, no hay un favorito eh, en cada partido... ...nosotros siempre vamos a tratar de, de salir a dar lo mejor... Eh, ...los partidos se pueden presentar de, de tal manera... Pero, ...pero sabíamos que nos enfrentamos un gran rival... ...se hicieron sentir y, y bueno, el, el partido terminó empatado... ...pero por ahí quizás nos podíamos quedar con la victoria. vayan
6: A medida que vayan pasando los partidos... ...van a ir apareciendo esas microsociedades ...que son fundamentales, importantes dentro de un plantel.
5: Sí, sí, eh, como lo ven, nosotros trabajamos en la semana... ...nos preparamos para, para cada final... Así que, que, bueno, vamos a tratar de, de dar lo mejor de nosotros. Eh, somos un equipo que, que es muy directo, que, que, que cuando tiene la pelota trata de ir, de ir para adelante y terminar bien la jugada, así que, que ya vieron nuestras condiciones.
1: Es evidente que la experiencia debe de partir desde la cabeza... ...y eso lo tiene Guillermo Duró, director técnico argentino... A ...algunas ocasiones ha enfrentado al Barcelona local visitante con el Deportivo Cuenca... ...este partido no será la excepción... ...y después de empatar a uno ante Lorences como local... ...intentará, este sí, buscar por lo menos el empate... ...el empate contra Barcelona es recontra bueno... ...después de lo que viene perdiendo Barcelona... ...¿cómo se ha preparado el Delfine ...para el partido de mañana sábado... ¿Cómo está el cuadro cetáceo Guillermo Duró? Escuchemos.
9: Eh, bien, bien recuperándolos de, del esfuerzo que se hizo el primer partido, así que, que bueno. Eh, y ya preparando el partido contra Barcelona que, que es el, el más importante inmediato que tenemos.
8: El partido... Se vio con opciones de gol, aproximadamente seis opciones de gol, una entró. ¿Se trabaja esta semana de manera primordial en definición o hacia dónde apuntan los trabajos?
9: Importante que, que las opciones las tuvimos, que se generaron, que se, se ha trabajado para, para eso. Y sí, por sobre todas las cosas hay que tener así, el último pase más fino como para tratar de, de, de concretar. Eh, así que, pero... Pero lo bueno es que, que tenemos las opciones, que las creamos, que fue un equipo que intentó buscar el, el gol. Así que, bueno, con muchas cosas por mejorar. es el primer partido que se jugó, con, con muchos jugadores que, que recién fue el primer partido dentro del medio ecuatoriano, que tienen que conocer. Así que, que bueno, hay muchos factores positivos y, y los negativos los tenemos que solucionar. Profe,
8: después de ese empate, bueno, el empate ante el equipo Lorenzo... ¿Cree que hubo otro rumbo después de la salida de Reyes, la elección de Reyes? Sí. Nos gustaría saber también el parte médico, de pronto si usted lo conoce no, porque aún no lo podemos
4: conocer.
9: No, Reyes está con un golpe fuerte, eh, así que esperemos que, que llegue, jugador importante, yo creo que, que sí. Eh, con la salida quizás nos tardamos en acomodarnos. Eh. Bueno... Pero lo importante es que, que Reci hizo un trabajo realmente muy bueno, con una proyección de jugador bárbaro, que es que bueno, que para, para seguir eh, creciendo de parte de él y, y a nosotros nos da una satisfacción poder, poder contar con él.
4: Profe, todo partido es diferente. ¿no? Barcelona, si bien es cierto, aparentemente, digo aparentemente por el presupuesto que tiene un equipo superior a Lorenzo, sin embargo, arranca perdiendo equipo a lo, que me, a lo
6: que a lo mejor, a lo mejor yo no
4: pensaba en perderlo ¿Cómo jugar ante este equipo hay que hacer cambios un nuevo tema para, jugar, para enfrentar a barcelona frente a lo que se
9: hizo eh, supuestamente no es es la realidad no, no es supuestamente si sí. tiene un presupuesto realmente importante lo mismo que liga y, y, y los dos comenzaron mal eso no quiere decir que, que, que estén mal simplemente es un resultado están trabajando, fue la primera fecha. Eh, tienen jugadores de jerarquía que, que pueden revertir situaciones importantes dentro de un partido y, y durante el año también. Entonces, sí, eh, entonces no hay supuestos, sino que hay realidades. Y en cuanto a, a formas, sí, todos los partidos se trabajan distinto, con, eh, se analizan distinto, hay distintos sistemas de juego. Así que Bueno, lo estamos estudiando como para, para tratar de, de sacar ventaja ...y contrarrestar el poder que tienen ellos de meter canchas en adelante.
8: Tomando en cuenta eso y que han perdido... ...van seguramente a ser agresivos en su cancha... ...¿cuál será la postura del F?
9: Aprovechar quizás eh, todo eso... ...todo lo, lo, lo que le puede generar a ellos incomodidad... Eh, con, ...con eso se juega... ...ser inteligente... Eh, bueno, hacer un planteo eh, que los lleve a, a tratar de, de que cometan error y poder aprovechar nosotros
6: Profe, hubieron muchas cosas interesantes en cuanto a la parte táctica movimiento de su equipo ¿Le preocupa algo, este profe, de lo que no se hizo bien como para poderlo trabajar mucho más esta semana y mejorarlo a, a medida de los partidos?
9: Sí, sí, totalmente sí, hicimos muchas cosas buenas eh, salieron cosas interesantes, lo bueno es que se crearon situaciones eh, por mejorar sí, la, el último pase o la, o la definición, eh, pero también tenemos que sí, mejorando algunas otras cositas, eh, que eso es con el conocimiento, si, quizás jugar 10 metros más adelante, eh, pero bueno, eh, son cosas tácticas...
1: Y vamos a hablar del partido que tiene que enfrentar el MLEG en la ciudad de Machala en el 9 de mayo ante el conjunto de Lorense. Este partido es muy importante, significativo por aquello que se va a jugar en horas de la noche. Orense viene de empatar a uno ante el Delfín en Manta, MLE de ganarle a Libertad. Es un choque, si se quiere, de equipos ganadores. Ustedes recordarán que el Pechón enfrentando al MLE con... 9 de octubre, se cansó de ganarle, en el mismísimo CAPOL se cansó de ganarle, así que él sabe cómo enfrentar al MLE. Y no hablo desde el punto de vista técnico nada más, ¿no? porque hay otro técnico que es Rondel y antes era Rescalvo. Es el tema del miedo escénico, el enfrentar a un equipo grande, mediático, importante como el MLE, a veces cohibe a los muchachos. Entonces el técnico sabe cómo manejar el discurso para este tipo de partidos. Vamos a irnos con el MLE porque abrió Brian el Cuco Angulo, Brian el Cuco Dice que va a meter miedo este sábado El Cuco no estuvo en el primer partido, ni siquiera en la banca Ahora no solo que ha entrenado Sino que, dicen, puede ser titular MLE para este partido Recupera a Brian Angulo A Brian Carabalí Y al Chavo Cruz A los tres recupera, por lo menos uno será titular Dicen Brian el Cuco
7: A continuación, el Cuco Angulo ML, ML. No, la verdad, este, ya, ya me siento muy bien este, Hice ahora una parte con el grupo Después con, con el departamento médico Y, y la verdad, me, me sentí muy bien
8: Dayan, bueno, ¿Cómo has tomado esta, este inicio del campeonato? Obviamente no estabas en cancha Pero con la ansiedad ya de querer debutar con, con...
7: No, sí, la verdad, sí este, con, con mucha ansiedad este, De estar allá adentro este, Pero la verdad, estoy muy, muy contento Por lo que está haciendo el grupo este, Yo creo que hicieron las cosas muy bien Y y espero que saquen los tres puntos el, el día domingo.
3: Brian, en lo estás? personal, eh, ¿cómo te sientes trabajando ahora con el grupo? Eh, ¿La oportunidad tal vez de jugar el día domingo allá en Machala?
7: No, la verdad, como digo, con, con muchas ansias. Primero es de ponerme bien físicamente y ahí que decir el entrenador qué hace.
4: hasta el momento, ¿cómo te sientes en la creación del grupo? ¿Nuevos compañeros? ¿Y cómo van esas ansias de poder ya debutar con el Emelec?
7: Como te dije, este, con, con mucha ansiedad, este... La verdad, este, el, el grupo está muy bien, está fortalecido y esperar que saquen los tres puntos. Ya, ¿Cómo te sientes en el plano general, ya en el plano personal?
8: ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Crees que puedes estar? Si dependiera de ti, ¿puedes llegar para ese partido?
7: No, la verdad, este, me, me siento muy bien, este, como te digo, con, con muchas ganas de, de poder jugar. Y este, no, que, que decide el entrenador, pero yo creo que igual me, me falta un poco y ahí, este, como te digo, bajando también un poco de peso, como sabes, estaba muy subido, pero cada vez mucho mejor.
5: ¿Qué te ha pedido el profesor Miguel Rondelio? ¿Qué te ha dicho de lo que has conversado con él acerca de tu proceso de recuperación y también de lo que quiere de ti dentro del campo de juego?
7: No, lo, lo que quiere es que, que primero me ponga bien en el tema del peso y físicamente para poder contar conmigo que quiere que esté al 100.
5: El, el hincha azul ha tomado con mucha emoción tu llegada la de Miller, eh, tú en lo personal ¿cómo esperas esa combinación con el Killer en la zona ofensiva del
7: cuadro millonario? La verdad estoy muy muy, muy contento por, por el buen recibimiento del hinchada este, y sí, tengo muchas ganas ya de, de, de jugar con el Killer ahí y poder hacer las cosas bien
1: Edgar Lastre, qué buen volante es este sobre todo entrando a la variante no va a ser titular el día de mañana eso estamos plenamente seguros pero es una de las cartas que ha apostado el técnico Rondelli miren ustedes que hay jugadores que salieron del MLE que venían del año anterior de eh, la cantera como Dixon Vera por ejemplo que se fue casualmente a Libertad eh, Libertad lo anuncia como titular el día de hoy enfrentando al Cuenca y a este chico Lastre Rondel le dijo no, 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 él se queda vamos a escucharle entonces a Lastre brevemente hablando de su preparación, el trabajo y la confianza que tiene por parte del técnico argentino Rondelli.
8: Tenemos que libertar a un equipo que estudió la serie B, bueno, siempre nos mandó y no conformarnos. Creo que el conformismo nos, lleva, nos va a hacer caer, entonces siempre con la humildad, siempre con la perseverancia, como te hablé hace un momento, y bueno, creo que es importante saber que no solamente Orense, no solamente Libertad, sino todos los partidos van a ser uno. Entonces nosotros queremos sumar puntos, quedar campeones y sumar prestigio para este club. Y pueden, los jugadores por fuera, si ustedes pueden ver, tenemos jugadores rápidos como John Jairo, eh, como Marco Caicedo, el mismo Samuel mi persona, bueno entonces en esta virtud siempre atacar pero eso no nos ayuda a atacar más a salir con los laterales, con Jackson, con Romario, con mi persona, eso es lo importante, atacar más las, las, las líneas y sobre todo buscar más paredes para empezar a andar hacia el cielo bueno Una pregunta que decía mi colega, en entrenamiento, cuando ya hacen la pregunta del fútbol,
0: ¿qué te pide el profesor Miguel López?
8: me pide que bueno, te ataque más a la línea porque sabe que soy rápido me pide que tire más diagonales y bueno hemos trabajado mucho en la definición siempre me quedo un poco más como trabajando en la definición que eso es lo que me faltaba un poco en el año pasado y bueno eso es lo que intento trabajar más y también bueno es difícil mejorarlo porque no solo es trabajarlo sino mejorarlo y bueno ser un, un gran jugador para el club por el y, bueno para el futuro
1: ¿Alguna pregunta
2: más? ¿Alejandro? ¿No? ¿Cuál ¿El de Murillo? Hola. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Edgar. Qué gusto. Edgar, dentro de lo que ustedes han analizado en videos y lo que les ha hablado el profe de Orense, ¿cuál es la virtud que tiene el club Esprueble para hacerle daño al equipo bachillerio?
8: Buenos días, eh, la verdad nuestra virtud es los jugadores por fuera. si sí, ustedes pueden ver, tenemos jugadores rápidos como John Hyder eh, como Marco Caicedo, el mismo Samuel, mi persona bueno, entonces nuestra virtud es siempre atacar pero eso nos no ayuda a atacar más a salir con los laterales con Jackson, con Romario, con mi persona eso es lo importante, atacar más la, la, las líneas y sobre todo buscar más paredes para ingresar al, 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 hacia el cerebro
1: Juanjo Juanjo Pérez es el jugador colombiano que llegó en última instancia por el cupo de Zapata. Juanjo Pérez tiene pasado en el América de Quito. Rondelli lo vio, lo observó y dijo, venga, entendemos que por ahí pasa, porque seguir la primera vez, muy poco nosotros, ¿no? Pero démosle la ventaja y el crédito al técnico que fue el que lo pidió. Juanjo todavía no va a jugar, está el hombre adaptándose a lo que quiere Rondelli y LML. Claro, si Rondelli lo pidió, no lo va a poner a que haga payasada, no lo va a tener en óptimas condiciones físicas y
2: técnicas. Juanjo Pérez, escuchemos. LML, LML. Eh, recién llegué, me estoy acoplando, estoy conociendo el grupo, me siento bien, contento y nada, eh, a trabajar y obviamente... Eh, te respetan las decisiones de, del técnico. Recién llegué, me estoy acoplando, entonces nada, contento de estar acá.
8: ¿Qué te he dicho eh, por la razón de la cual no estuviste en este partido? ¿Esa fue la razón de que tienes que ir adaptando poco
2: a poco? Sí, sí, me tengo que ir adaptando poco a poco al grupo, eh, al, a la forma de jugar y nada, recién llegué, entonces me estoy acoplando y de buena manera.
8: ¿Ya estás entrenando a la par de tus compañeros?
2: Sí, sí, claro.
8: En esos claro. pocos minutos que tuviste en el
2: partido acá en el Chucho Benítez, ¿qué, qué te fue pidiendo el técnico? Bandera? No, eh, a él le gusta tener el balón, que, que juguemos para adelante, creo que es un buen técnico, tiene muy buenas ideas, le gusta el buen juego, así que nada, contento y, y feliz de estar acá, me estoy acoplando y chévere, de verdad que me estoy sintiendo muy bien. ¿para
8: cuándo crees que ya estarás listo para, para jugar con
2: eh, no, recién estoy entrenando, me estoy acoplando, así que ya son decisiones del técnico. Ya tengo que... Rumario, Rumario, Romario
1: Caicedo fue titular el partido anterior por el costado derecho. Recibió una falta bastante fuerte, recordamos. Bueno, estaba en duda, pero no ha entrenado. De hecho, ayer jueves, y es por eso que está considerado en la nómina del Emelec, que viaja hasta Machala para enfrentar al Orense. Romario Caicedo puede jugar como lateral derecho, es su mejor versión, puede jugar como volante también, como extremo por el costado derecho, cuando Brian Carabalí juega en la posición de Romario. Lo cierto es que esa franja, esa banda es de él. Romario Caicedo, jugador del MLE para enfrentar a Orense titular mañana. ML, ML.
6: Sí, bueno, eh, gracias a Dios sumamos los tres puntos, es una etapa corta, eh, ahora tenemos que sumar la cantidad de puntos necesaria para, para ganar la etapa y si sí, nos, nos sentimos cómodos con los nuevos compañeros y esperemos el fin de semana sumar
8: nuevamente de tres. Pero Mario, hay libertades seguramente para poder intentar ganarle en Orense, no se van a guardar porque intentar en que obliga a eso, ¿no? intentar ganar en todas las canchas. Sí,
6: eh, creo que arrancamos con pie derecho, tenemos que seguir paso a paso. Eh, ...tenemos una final el domingo y sé que va a ser un, un partido muy difícil... ...nos estamos preparando para ello y esperemos sumar de tres.
8: Romario, ¿qué es, eh, diferente se va tornando este torneo este año... ...donde obviamente MLE busca sin duda alguna el campeonato... ...tienen competición internacional, pero qué diferente... ...quizás hoy arrancaron ganando, van en condición de visitante... ...hay la posibilidad, ¿cómo lo ven ustedes desde dentro de
6: MLE? Sí, yo creo que todos los torneos en esta institución son importantes... ...paso a paso... Eh, Estamos necesitados de ganar algo, hace tiempo que no, no, no estamos eh, con un título. Entonces, eso es lo que nos hemos planteado este año todos los, los jugadores, cuerpo técnico y de dirigencia, de, de ir paso a paso y esperemos que Dios permita que, que sea un año de, de bendiciones para todos.
8: Romario, en torno al partido comorense, cuando
3: al pechón de onda, tal vez es un partido que va a ser un poco más físico. ¿Cómo lo han analizado ustedes los jugadores con el cuerpo técnico y qué esperan el día domingo?
6: Sí, es un, un gran director técnico. Eh, sabemos que tenemos que prepararnos de la mejor manera porque va a ser un partido muy físico. Eh, tenemos que ser inteligentes y esperemos que eh, seguir, seguir sumando de tres, que eso es lo importante, como, como vuelvo y repito, que es un torneo, la etapa es corta. Entonces esperemos que esta etapa eh, hacer las cosas, equivocarnos menos para poder ganarla.
1: Miguel Ángel Rondelli habló en rueda de prensa del trabajo de la semana, la victoria ante el conjunto de libertad de la preparación que tiene el equipo ojo, para mañana sábado y para el próximo jueves enfrentando al Deportivo Cuenca si ¿Sí sabían ustedes que el Emelec envió martes, miércoles, martes una carta a la Liga Pro pidiendo que le adelanten el partido el mismo sábado, pero no jugar de noche, que se lo adelanten porque el jueves juegan Copa Sudamericana y el Cuenca juega viernes anda a llorar a la boca y ¿por qué me le pide aquello si el partido es jueves ni siquiera miércoles y no juega domingo? o sea, tiene domingo, lunes, martes, miércoles tiene cuatro días para prepararse Liga Pro a través del departamento de competiciones le dijo no, eres triple A, tienes que jugar en la noche del sábado y ya está ML puede retornar Machala El Oro está cerca de Guaya Retorne Consiga concentrado Y vamos al partido del miércoles Cuidado Esto va a ser un pretexto Rondelli Cuidado Que hoy Rondelli Se considera El mejor técnico De la Liga Pro Vamos a escucharlo A Rondelli El hombre perdió la humildad No es el mismo de Católica Aquí está ML, ML.
4: Depende de cómo se vayan recuperando En la semana También depende de cómo vengan entrando Los otros compañeros en base a eso se arma el equipo. Yo creo que, por lo menos desde mi experiencia, pero calculo que lo, todos los entrenadores deben opinar de la misma manera. Yo no puedo pensar, bueno, voy a poner este equipo, este partido, al otro equipo roto así, al otro equipo roto así. No, yo creo que tienen que jugar los que estén mejor. Eh, yo, si todos se entrenan con normalidad y todos están al 100% desde, desde lo futbolístico, creo que ningún jugador al 80% o al 70 es más que uno que esté al 100%. Pero después hay que ver cómo están desde lo futbolístico. Yo, más allá del físico también de valor a el que esté bien es el que va a jugar y el, el equipo que se ponga es el que en mi opinión y el de mi grupo de trabajo es el que está al 100% para la de ese partido acá no hay ni titulares ni suplentes hay un grupo de jugadores que trabajan y que después el que esté mejor a decisión vuelvo a repetir mía y de mi cuerpo técnico son los que jugarán en mi anterior club no, no soy fanático de los esquemas tácticos para mí los esquemas tácticos no cada vez van más hacia la extinción son una mera numeración que se utiliza sobre todo en, en la parte de, del trabajo de ustedes de la prensa para dar la, la alineación a la, a la afición pero me parece que, no, que los esquemas técnicos no importan, lo que importa es cómo se desarrollan en, el, en la cancha y cómo se mueven hay equipos en los que, partidos en los que equipos por momento defienden con 2 con 3, con 4, con 5, con 6 que tienen 4, 5, 3 en el medio, que tienen 2 un punta, ya o sea, no me parece que no es tan importante el sistema táctico sino en cómo se van a o qué estructuras se van a desarrollar durante el juego y las estructuras siempre van a depender del de plan de partido que uno imagina del partido que uno imagina y después de los ajustes que se puedan realizar porque no siempre los partidos salen como uno los piensa entonces es importante tener jugadores inteligentes de lo táctico para ir armando diferentes estructuras o diferentes formas o sistemas si ustedes quieren pero creo que ya eso va en. Ya están de suyo, ya los equipos que uno los posiciona 4-4-2, después los ven en la cancha y es muy difícil que siempre... En cuanto al otro... Si queríamos a visiones técnicas, sí, llamamos a la visiones técnicas, no hay nada del otro, ambos jugadores están, están habilitados. tienen una realidad diferente. y Lagrón, la realidad es esta. Él en su último club, que es la equidad, había sufrido una suspensión de tres fechas. Eh, yo tenía entendido, como lo había entendido todo el mundo, que como son dos competencias diferentes, no tiene nada que ver eh, pero hay, un, hay algo medio oscuro medio que medio, no se entiende mucho en ¿eh? el Parlamento de FIFA que dice que si la suspensión es superior a tres partidos debe cumplirla en la próxima liga donde vaya eh, entonces tenemos esa duda y ante la duda poner bueno, un jugador que no sabemos si está suspendido o no está suspendido podría ser que afecte el desarrollo de la competición y, y no que proteste libertad porque vez otro equipo después protesta entonces ante la duda lo guardamos, hicimos una consulta a la FIFA, estamos esperando que nos den la respuesta y cuando tengamos la, el OK de ellos, ya estará habilitado para jugar, mientras no tengamos el OK por un resguardo, preferimos que cumpla esas tres fechas En eh, cuanto a Pérez, hay que tener en cuenta que desde los físicos se está poniendo la par del plantel. él viene de un equipo, cuando un, cuando un juego llega a un equipo, hay que ver de dónde viene por ejemplo, eh, Blaine Lagrón llegó y ya estaba haciendo pretemporada con con su equipo, con equidad, porque el torneo colombiano arrancó antes que en el torneo ecuatoriano. Carlos Villalba y Samuel Sosa que estaban haciendo pretemporada con de Córdoba y la pretemporada ya estaba bastante avanzada porque los planteles en la Argentina durante diciembre entrenaron y yo para para la fiesta y finalizaron la pretemporada de enero porque comenzaba antes la liga. En caso de Pérez, él está en América y fíjense que la serie B todavía no empezó. Entonces los tiempos de de la particularidad son distintos entonces él llegó en una forma física que no, es, no está a la par de su compañero entonces hasta que no se ponga a la par de su compañero me parece que es una irresponsabilidad eh, llevarlo al banco y ponerlo en el primer partido
1: y les cuento que, para cerrar, les cuento que la Liga Pro, como toda la fecha, por lo menos el año pasado lo hizo en las 30 fechas, al término de la misma, escoge al 11 ideal y al técnico. Los 11 mejores jugadores, el técnico, los más destacados, obviamente. Y quiero compartir con ustedes precisamente aquello. No hay un jugador del Barcelona, no hay un jugador de liga, les adelanto. Vamos a continuación con la revisión del 11 ideal de la fecha número
0: uno. En el arco, piedra. Defensas, Patiño, Gracia, Paredes y Chalá, Mediocampo, Cleviño, Páez, Alberti y Vergés, delanteros, Bolaños del Emelec y Bolaños de Técnico Universitario. Técnico de la fecha, Leonardo Vanegas.
1: Como ustedes escuchaban entonces, no hay jugadores de Barcelona, Liga de Quito, del de equipo del Cumbaya, tampoco hay jugadores de libertad, tampoco existen ¿no? hay esta Piedra en el arco, jugador del Deportivo Cuenca, vean ustedes que está Cleviño, Gracia de Independiente, hay jugadores de El Nacional, en delantera los dos Bolaños, Miller del MLE y Bolaños el jugador del técnico universitario, está Alberti del MLE, también en, en general una gama de futbolistas pero carentes los de mayor inversión, puede ser nos vamos, es todo. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano. Hoy viernes trae una música. Solito ya estoy bailando. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Hasta la tarde.